0: geht
1: Ja, lieber Lothar, Bodenbauer, aus dem Sommerloch <lacht> gekrochen. Stimmt. Ich schlafe
0: jetzt wieder länger übrigens, ich finde das nett. Also die Morgenzeit im, äh, im, im Schlaf, im Bett, ist hat eine gewisse Qualität.
1: Ich, also, das, das freut mich, dass wir so mit, mit dieser positiven Energie in Episode 037 landen, weil was mich besonders freut, dass wir ja eigentlich schon jahrelang, jetzt mittlerweile kann man schon sagen, für unsere Gespräche treffen. Mhm. Auf unserer Website horch.xyz wir noch so Formate angekündigt haben, so von bis 15, 30, 45-minütig, je nach Inhalt, also sehr ambitioniert, das sehr differenziert zu gestalten. Mhm. Und äh, so 14-tägig war mal angedacht. Und jetzt ist es, äh, hat sich das so rauskristallisiert, dass einfach das für mich ein, eine Luxusversion äh, ist, mhm. mich dir äh, m, unterhalten zu können über neue Musik, über die Facetten, äh, die Randphänomene, äh, die Kernfragen, was auch mhm. immer. Und ähm, habe auch ein bisschen in den alten Episoden geforscht. Ähm, meine Kinder mittlerweile finden das sehr amüsant, äh, dass sie zum Teil beigetragen haben bei so Episoden mhm. wie... Äh, über notation und äh, musik aus der küche ähm, dann ihre Stimmen hören die äh, noch viel jünger klingen und noch viel höher klingen und äh, noch viel
0: mhm, richtig das verändert sich
1: äh, verbal sich anders ausdrücken ähm, das mittlerweile sogar mit Freundinnen teilen wo vor einem jahr oder eineinhalb das noch peinlich war dass man mit der mutter, einen Podcast mitgestaltet hat. Wow. Ja, also ich sehe einfach Entwicklungen, äh, die mich wirklich freuen, äh, aus welchen Beweggründen sich dann äh, da äh, was auch immer entwickelt hat. Äh, natürlich hat vielleicht auch Corona pandemie bedingt der Podcast auch einen äh, Status gewonnen, aber äh, ich freue mich, dass wir da jetzt wieder sind, wo wir sind, nämlich bei neuer Musik im Gespräch, im Austausch mit dir. Freue ich mich sehr.
0: Und 100 bis 200 HörerInnen hören zu. Das ist doch auch eine gute Sache, dass wir hier nicht allein sind, sondern wir machen das ja auch für wen zugänglich. Und es wäre recht schön, wenn wir von denen was hören, was spüren, vielleicht ähm, durch ein Mail einmal kurz melden, was dran euch freut und was dran euch äh, nicht so freut. Äh, das wäre doch eine nette Kontaktaufnahme, weil... Die sind mir völlig unbekannt, die zuhörenden Menschen.
1: Ja, das ist auch ähm, aus meiner Perspektive, wäre das auch eine schöne Einladung an diejenigen, die sich da ab und zu mal einfinden, uns anzuhören, ähm, mit, mit uns Kontakt aufzunehmen. Sehr gerne. Lieber Lothar, zeitgenössische Musik selbst gemacht man nehme. Das klingt jetzt im ersten Moment so ein bisschen salopp und flapsig, aber mhm. wir haben schon so viele Komponistinnen auch hier ähm, vorgestellt, auch mit einigen schon gesprochen. Wir haben schon ganz viele Bandbreiten an Zugang zu neuer Musik hier auch ähm, erlebt und deswegen finde ich das jetzt eine schöne Episode, fast wie ein bisschen eine kleine Zusammenfassung könnte es sein, wird es nicht werden, was mhm. wir in den letzten Jahren so ähm, äh, ja, uns äh, mitgeteilt haben. Und ich würde dich einfach nur ganz kurz bitten, äh, ich habe dir noch Last Minute ein Skript geschickt und da gibt es mhm. zwei MP3s. Mhm. Ähm, kannst du da eine einspielen? Wäre mhm. das möglich? Die erste? <lacht> es ist, es ist ähm, beides gut.
0: Okay. Ich muss es da nur reinschneiden an der Stelle. Ähm, äh, ich kann es nur über den Lautsprecher gerade abspielen. Okay. Hörst du das?
1: Ja, ja, alles perfekt.
0: Mhm. Du darfst irgendwo drehen. Elisabeth, ähm, ah. das hört man ein bisschen, aber es stört nicht, wenn es experimentell Nein. ist. Dann. Nein, ich glaube, ich glaub,
1: es, ich, ich glaub, es ist einfach das Kabel von meinem ähm, okay. Headset. Das, ich habe nur das kleine Headset benutzt. Und, ah, okay. Ja, ja, das ist wahrscheinlich. Ist jetzt besser?
0: Das ist großartig, weil nämlich der Hund reagiert ja, ja, auf das Piepsen. Ja. Du drehst dann irgendwelche Uhrwerke und Kabeln, das Grrrt Grr ist dabei. Also das kann man jetzt echt nicht isolieren.
1: Nein. Was <lacht> war das? Ja, das war aus, aus meiner Perspektive und auch aus der von John Cage war das Musik.
0: Von John Cage? Nein,
1: die Musik war von äh, Schülerinnen und Schülern aus meiner Blogflötenklasse in Stuttgart, die ich mittlerweile verlassen habe, weil ich nach Ulm gewechselt bin an die Musikschule. Aber es war quasi ein Halbjahresbegleitendes Projekt im Online- Unterricht, ähm, Soundtrack des Morgens, wo wir über Field Recordings, Geräusche, Klänge aus dem Alltag, vor allem aus dem Morgen äh, Alltag, uns dann beschäftigt haben eben mit der Umsetzung auf den Instrumenten, auch mit Notation, mit äh, Zusammenfügen, äh, imitieren. Uns, wir haben uns ausgetauscht über Alltagsklänge und mhm. Musik und äh, dazu eben dann schlussendlich auch eine ne, ne Musikcollage gemacht. Das mhm. war eine von den Ergebnissen, der Audioergebnisse quasi. Genau.
0: Es hat einen Anfang und ein Ende.
1: Genau. Das kennst du schon.
0: <lacht> ja, und sagt auch John Cage, ja. Music is defined by a beginning and an end. Dass das so wichtig ist, aber es leuchtet mir ja ein. Mhm.
1: Und es ist auch so einfach. Und das ist auch das Schöne, dass eigentlich, ähm, also wenn man es ein bisschen philosophisch äh, betrachtet, äh, dass eigentlich sich wie beim Leben auch... Äh, Definiert also ein Menschenleben, ein Leben, das irgendwie lebendig ist, hat einen Anfang und ein Ende, und dazwischen gibt es ganz viel Variantenreichtum. Es gibt kein falsches, es gibt kein richtig, es gibt einfach nur Varianten. Und ähm, das finde ich einen unglaublich ähm, freien und einen unglaublich ähm, befreienden, wohlwollenden, liebevollen Zugang zu Musik und dem. Wollte ich ganz an den Anfang stellen. auch von unserem Und
0: Gefühl. vielleicht auch ist dadurch hörbar geworden, was die zeitgenössische Musik in diesem Fall von euch nämlich jetzt für mich spannend macht, dass wir, während wir das hören, diesen Morgen, Soundtrack des Morgens, wir auch hören, wenn der Hund bellt, wenn du an was drehst, das heißt, wir haben einfach die Hörsituation äh, mit dabei, als zusätzliche Ebene, und das ist ja das, was sich unterscheidet bei einem klassischen Werk, das ich im Radio höre, da kriege ich ja nichts mit vom Zuhörenden.
1: Vielleicht ist das diese Einladung, die in der zeitgenössischen Musik ja auch impliziert ist, sich mit dem Hier und dem Jetzt zu beschäftigen. Und das Hier und das Jetzt ist ja auch die aktuellste, momentanste Hörempfindung, die jeder Einzelne von den Zuhörern, aber eben auch den Mitspielern, hat, sich damit auch zu beschäftigen, und das ist auch ein großes Thema, im Musikmachen, im zeitgenössischen Musikmachen, die Phänomene, die uns umgeben, ganz direkt mit einzubinden. Auch
0: mhm. in die
1: Art, wie man Musik konzipiert, komponiert, aber eben auch äh, aufführt und präsentiert.
0: Weg von der Verlautbarungsmusik.
1: Ja, kann man ein bisschen so sagen. Also ich habe einige ganz schöne ähm, Buchtipps gefunden oder ja, aber einen ganz beson sch besonders schönen Buchtipp, nämlich äh, von Hans Schneider, äh, die Musizieraktionen und da steht unten dran sozusagen als ähm, äh, Untersatz, als äh, vielleicht sogar Manifest: <lacht> frei. frei,
0: streng, lose.
1: Genau. Und äh, da geht es um Konzepte, wie man vor allem, aber nicht nur, sich äh, den experimentelleren Kompositions- und Musizierweisen nähern kann. Und ähm, wenn du so kurz überlegst, welche ähm, Komponisten und auch Au Ausübende wir schon eingeladen hatten, ähm, fällt dir eine Art von Musikgestalten oder Zugang zu Musik ähm, entstehen lassen auch, ein, die dir besonders nahe ist oder war oder geworden ist, also was, was dir da übrig geblieben ist? So? Ja,
0: äh, das war die Landkartenbeschreibung der Improvisationen von Maya Osoinik.
1: Ah ja, okay.
0: Die Landkarte, äh, wo sie eben den Ausführenden sagt, wie sie beginnen, sich da spielen durch dieses zweidimensionale, Blatt, Notenblatt.
1: Aber auch die Chance haben, auszuwählen, wo sie mehr reinzoomen, ne? wo sie mhm. länger verweilen wollen, wo sie ähm, Detailarbeit leisten wo wollen oder möchten oder wo sie einfach auch schneller weiterreisen wollen. Ähm, Ach,
0: 35 war das. Ja. ja,
1: ja, freut mich auch, dass, dass, <lacht> du, das, <lacht> dass du da was mitgenommen hast. Du bist Und die ja,
0: gebogenen Büroklammer ja, äh, als die Notation. <lacht>
1: die habe ich jetzt gedacht, Christoph Hörndler, ja. mit ähm, seinen äh, auch grafischen Notationen, aber eben auch in seinem Buch Der unfassbare Klang, äh, der unfassbare, mhm. äh, einer der Mitherausgeber, unter anderem auch Florian Neuner, Notationskonzepte heute. Und äh, das äh, ist auch ein sehr empfehlenswertes Buch, äh, reinzuschnuppern, weil man von diesen vielleicht auch traditionellen Komponier- und auch ähm, Arbeitsweisen, die ja über Jahrhunderte kultiviert wurden, sich vielleicht auch ein bisschen befreien kann, um die Zugänge zu erweitern, um sich, ähm, ich sage jetzt mal salopp, ähm, nicht eingeengt zu fühlen, einfach mal auch Musik auszuprobieren, die man vielleicht sich nicht traut auszuprobieren. Also, und?
0: Deine äh, Rundgang in der Musikschule Ried im Ingres. Ja. Äh, weil das eben aus einer so akustischen Ecke kommt und du als Musikerin, wenn die das macht, so etwas aufzunehmen und zu bearbeiten... Ist das was anderes, wie wenn ich das als Radiojournalist äh, mache, Geräusche aufzunehmen? Ja. Das ja. Mh, hat mir gut gefallen.
1: Also, das ist auch vielleicht so eine Art, mit der ich selber künstlerisch auch arbeite und äh, was ich natürlich dann auch, weil ich davon ähm, ja. Geld verdiene. In, erstens, nee, zweitens, äh, drittens, nee, also ganz nach hinten. <lacht> aber weil ich ähm, durchs eigene Erleben, im eigenen Ausführen und Entwickeln von eigener Musik auch merke, wo sind die Qualitäten, die ich dann auch gerne vermittle, also ja. eben auch an meine Schülerinnen und Schüler. Und ähm, ich möchte aber jetzt auch genau an diesem Punkt auch betonen, dass ich die Tradition der ähm, jahrhundertelangen Kompositionsweisen und der Techniken, die man lernen kann an Hochschulen, aber auch schon an äh, Musikschulen, äh, die man lernt über Stücke und Werke, die man sich selbst erarbeitet, die eben aus der Musiktradition kommen, ähm, dass das ein, ein, ein Wertschatz ist, ein, ein, ein äh, Gefäß mit unglaublich vielen Zutaten, äh, aus denen und das würde ich wirklich jetzt als, als Animation sehen, aus denen man sich einfach mal auch freihaus bedienen
0: mhm.
1: sollte. Um auch mal auszutesten, was ist denn für mich die richtige Art zu schreiben, zu denken, zu fühlen, ähm, auch ein bisschen sich durchzusortieren. Ich denke jetzt gerade auch an so Schubladen mit Besteck, wo man oft im Laufe von ja, Jahrzehnten fast manchmal sogar unglaublich viel Werkzeug einsammelt. Mhm. Und wenn man das mal durchsortieren würde, würde man entdecken, man nimmt immer die gleiche Gabel, immer das gleiche Messer, immer den gleichen Schneebesen, mit dem man besonders gut arbeiten kann. Und vielleicht ist das so eine Herangehensweise. Mhm. Ja. Auch in Musik machen und selbst machen.
0: Ja, und ich meine, das hat mich dann schon interessiert, eben weil ich gesagt habe, Geld verdienen. Man, das, Dieser Hintergrund das Gewebe, auf dem das Ganze liegt, dass natürlich Kompositionsaufträge vergeben werden und man dann auch gezwungen ist, was zu liefern und dann nachdenkt, wie gehe ich dann mit diesen Schneebesen um, also wie setze ich sie ein, welche verwende ich und was mache ich eigentlich, das finde ich ganz durchaus interessant, weil das ist ja auch dabei beim Musik entstehen.
1: Genau. Also das Und
0: hungernde KünstlerInnen <lacht> sind ja nicht wirklich, also machen vielleicht coole Sachen, aber denen geht es ja auch nicht
1: gut. Nein, ist nicht erstrebenswert. Und ich meine, das Instrumentarium, das ist ja schon auch eigentlich immer so ein wesentlicher Bestandteil einer, einer äh, Kompositionsangehensweise, mhm. ähm, äh, weil es gibt natürlich Musik, die konzeptionell so entwickelt ist, dass es nicht wesentlich ist, mit, welcher Instrument mhm. mit welchem Instrumentarium man äh, mhm. wie, welche Klänge erzeugt oder in welcher Struktur man sich bewegt äh, oder mit Stimme oder auch wie viel Mitwirkende dabei sind. Aber es gibt auch äh, Ensembles, äh, Einzelmusiker und auch Formate, die sich manchmal über einen Raum definieren, aber manchmal auch über Budget definieren, <lacht> ähm, mhm. dass man für eine ganz bestimmte Anzahl an Menschen, Musikern schreibt und äh, oder auch für eine bestimmte Anzahl an Zuhörern. Wenn man an Radiophone-Kompositionen mhm. denkt, dann ist ja die Zuhörerschaft unendlich. Ähm, oder ähm, ja, also es gab Formate in, in Corona-Lockdown-Zeiten, da gab es eins zu 1 äh, Hörerlebnisse, äh, wo man, äh, wenn man für einen Menschen ganz gezielt ein Stück komponiert oder konzipiert, man sich ja anders denkt, wobei man vielleicht auch an einen Menschen denkt oder an einen Zuhörer denkt und eine ganze Sinfonie der Hunderte schreibt. Mhm. Oder man das innere Ohr, das innere Ich als Gegenüber im, ersten, im, 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 im kreativen Schaffensprozess hat und ähm, trotzdem über Jahrhunderte äh, millionenfache Zuhörerschaften erreicht hat dadurch. Also ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten des äh, Kreativen, Schaffenden und des Zuhörers oder der Zuhörerschaft, ähm, welche Verbindungen man da vorerst hat und welche sich aber daraus aufbauen können. Ja.
0: Jetzt sind wir ja in der Folge Zeitgenössische Musik selbst gemacht und ich glaube, durch deine Hilfe bin ich jetzt auch Künstler. <lacht> Unbedingt. Ich kann es zwar nur nicht umsetzen, weil mir einfach das Instrumentarium de facto fehlt, aber ich dachte immer, ich bin so mehr der Typ, der diese eben Field Recordings macht für eine Radiosendung und da baut man eine Geschichte mit Erzählungen. Das ist ja alles schon da und bei der Geschichte tut man ein bisschen äh, fabulieren und, und das geht dann schon auch. Aber... <lacht> Ich habe jetzt eine äh, Idee für ein, ein Werk, das ich nur durch die Gespräche mit dir so haben kann. Und zwar, ich wechsle mein Handtuch, äh, habe ich gewechselt, von diesem unsäglichen Frottee, das furchtbar ist beim ersten Mal abtrocknen, äh, wenn man es <lacht> neu gekauft hat. Und gewaschen ungewaschen, weil da einfach dieses Wasser so komisch schmierig kleben bleibt und nicht aufgesaugt wird. Und dann eigentlich diese Inflation an billigen Trocknen, die die Jahre danach, indem man es verwendet, klar funktioniert, sondern man hat sich an diese Billigkeit des Entfernens des Wassers oder des Aufsaugens gewöhnt. Aber ich bin jetzt umgestiegen auf ein Leinenhandtuch aus Finnland und es ist einfach Leinen ähm, gewebt und das hat eine völlig andere Aufsaugekraft wie Frottee. Und <lacht> es fühlt sich anders an, ja. es trocknet dann auch immer wunderbar für den äh, Abend oder für den nächsten Tag, aber es ist de facto. Was anders Und das Thema dazu ist einfach Benetzbarkeit.
1: Hm, schön. Also
0: physikalisch, ja, Benetzbarkeit. Äh, wie geht das Wasser da rein und in, in diese zwei unterschiedlichen Gewebe, Frottee und, und Leinen? Und das würde ich ganz gerne hören. Ja. Und das wird sicher gelingen, wenn das jemand kann. Ja. Ich kann es nicht, aber... Soweit bin ich jetzt.
1: Also was, was mir da als Hilfestellung für deine weitere Reise hin zu Musik <lacht> <lacht> machen, einfällt, ist eben auch die Haptik, die Oberflächenbeschaffenheit. Natürlich, wie du sagst, physikalische Phänomene. Du, du könntest mal versuchen, Materialien zu finden, die ähnlich, ähnlich beschaffen sind und, und die mit, mit miteinander sozusagen in Berührung zu bringen, um auch mal zu gucken, was zu hören mhm. äh, und auch zu fühlen, mit mhm. welchen Bewegungen, ähm, mhm. wenn ich das oder jenes mache, ah. also aneinander reiben oder ausschütteln mhm. oder auch ähm, ähm, draufblasen, also wenn man auf, auf mhm. Gewebe bläst, dass eine, eine rauere und eine, eine ähm, Sage ich jetzt mal ähm, borstigere Oberfläche hat. Also mhm. Froté ist schluckt ja eigentlich auch ganz viel, weil es ja mhm. sehr so, ähm, man sagen, ist ja wie ein bisschen so wie ein Teppich fast. Ne? So, äh, ähm, wie, 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 wie klingt das und, und mhm. wie fühlt sich das auch an für denjenigen, der das macht?
0: Es gibt parallel dazu noch äh, das Brilleputzen, auch im Bad, äh, wo ich Haarshampoo auf meine äh, Daumen- und Zeigefinger gebe und dann vorsichtig ein bisschen Wasser dazu und dann vorsichtig äh, an beiden Seiten der beiden Brillengläser, damit ich nicht den Staub reinschmirgle äh, in das Glas. Also als erst ganz leicht und dann benetzt sich das wunderbar und dann wird. Gereinigt, also durch ein bisschen festeren Druck und dann wird das Ganze abgespült in der Wasserleitung und dadurch, dass der, der Haarshampoo auf dem Glas war, ist es ein, ein, perfekt, äh, zieht sich das ab und dann kommt noch äh, dieses doppelte Globerbierstück, das dann sehr sanft das Ganze äh, trocknet und dann ist eine perfekte Glasoberfläche und auch das die Benetzbarkeit und das, was du beschreibst, eben der Kontakt zweier Materialien, Dreier, Haarschampo, Glas, äh, Finger, äh, Glas, Haarschampo dazwischen, Vierer äh, und äh, das Klopapier, ist doch sehr spannend also für mich jetzt. Einmal. Wenn,
1: wenn du das so beschreibst, Lothar, du könntest es genauso aufschreiben und als Spielanweisung ganz genau so einem... Ach,
0: das das wird reichen, eine Spielanweisung so? Also
1: wenn, wenn du noch ein, ein, statt sozusagen dem Glas, der Brille, ein, ein anderes, ein, ein Instrument zum Beispiel, du könntest eine Geige nehmen und mhm. das gleiche Prinzip, vielleicht nicht unbedingt mit Spülmittel, aber mhm. diese Haptik, diese, diese, diese Sensorik anzuleiten, mhm. ähm, zum Beispiel, wenn man, mit kleinen Fingern, vielleicht bei einer Geige ist es mit kleinen Fingern schwierig in das F-Loch, also quasi in den Schaltrichter zu kommen, aber bei einem Cello würde es schon gehen oder auch bei einem Kontrabass, aber vielleicht findest du ein, bei der Gitarre zum Beispiel, ja also sozusagen statt der Glasscheibe das Holz der Gitarre. Mhm das Korpus mhm. sozusagen äh, zu reiben, zu gucken, wie, wie, wie klingt es, wenn ich die Finger etwas feucht mache, dann hat man sofort ein bisschen mhm. mehr diese, diese Zischgeräusche dabei, weil der Finger dann so ein bisschen rutscht dran. Ja? Mhm. Ähm, also das sind eigentlich auch Phänomene, ah, okay. die einem Instrumentalisten ja nachteilig erscheinen, wenn er so leichte, schwitzige Finger kriegt, ah. manchmal vor Aufregung, aber das ist etwas, was man nutzt, auch in den... Spieltechniken zum Beispiel bei den Tarkaschenspielern, also ein, ein Rahmentrommlerspieler mhm. zum Beispiel, ne, der mhm. benutzt auch diese Technik, dass er mit einem Finger die Seite, also das Fell sozusagen ähm, anschleift, mhm. mit der anderen Hand sozusagen trommelt und je nachdem <lacht> entstehen dann ja auch unterschiedliche Tonhöhen. Und ja,
0: Und dieses Verändernde ist ja auch wirklich, wenn man mit den Daumen und Zeigefingern äh, die Brillengläser auf beiden Seiten so äh, ähm, jetzt reinigt. Ähm, das ist am Anfang mit viel Haarshampoo und dann kommt immer mehr Wasser, wenn man das dann unter der Wasserleitung macht. Und irgendwann ist nur Wasser und dann ist Glas eigentlich sehr klebrig. Also <lacht> und das ist schon sehr spannend. Verstehe. Jetzt... Möchte ich natürlich schon auch ähm, eine politische Komponente reinbringen ah, in die Geschichte, weil okay. ohne Sozialkritik geht das nicht. <lacht> und ich meine, Benetzbarkeit ist schon derzeit unser Thema, wenn wir in Österreich unseren Bundeskanzler verloren haben, einen neuen gewonnen, ähm, den manche als Schattenkanzler bezeichnen, aber denen wird ja auch diese Teflonartigkeit vorgeworfen. Und da ist... Benetzbarkeit ein Thema? Wie viel dringt ein von dem, was das Wahlvolk ähm, sieht oder fühlt, in das, was die, diese Politklasse, diese Gruppe an jungen Männern hier ähm, ähm, fühlt im Herzen? Also, Benetzbarkeit ist einfach auch Eindringen. Ja. Und eine Kritik ist bei dieser, sage ich jetzt einmal, Gruppe. Ja, besonders auf der Hand.
1: Also wenn ich das jetzt nochmal auf, auf neue Musik und auf die Musik äh, sozusagen ummünze ein bisschen, dann ist ähm, Benetzbarkeit und Eindringen lassen wollen oder können. Verhindern. Äh, oder verhindern, je nachdem, genau. Aber es ist ja immer ein Mitteilungsbedürfnis da. Also äh, auch in der, auf der politischen Ebene mhm. ein Kanzler Message Control. ja und auch natürlich auch ein Darstellungsbedürfnis und ein mhm. Bedürfnishierarchien,
0: mhm.
1: Äh, Machtverhältnisse auch öffentlich ähm, sich ähm, mhm. dem, dem zu stellen also das sind, das sind Bedürftigkeiten die ja auch Komponisten haben. Also man möchte etwas in die Welt setzen, mhm. das Bestand hat. Man möchte aber auch, dass es gehört wird, äh, zumindest in Großteilen. Und da gibt es natürlich auch von Bies, also äh, mhm. unterschiedliche ähm, Ausprägungen, auch von einem gewissen egozentrischen, aber eben auch einem Visionellen und einem, einem hm. Sendungsbewusstsein, das kann man jetzt gar nicht auf irgendeine Persönlichkeit oder auf ein Profil festzurren. Das ist eine Bandbreite, die ist ganz, ganz groß, aber es gibt in jedem Fall immer eine Form von Mitteilungsbedürfnis.
0: Und diese Mikrofone, die dazwischen geschoben werden bei diesen Pressekonferenzen oder auf dem Weg zwischen Bundeskanzleramt mhm, und Hofburg, die sind ja besonders wichtig in der Inszenierung.
1: Ja, das ist ja auch die Vermittlung, so ein, mhm. ein, ähm, ein analoges Signal aufzufangen, das mhm. zu digitalisieren und weiter verbreiten zu können. Auch mhm. ein Sendungsbewusstsein. Genau, ja. nee, ich, ich, ich finde ähm, diese, diese Benetzbarkeit und dieses Eindringen in eine Materie und das Erspüren und Erfühlen äh, in der Musik äh, generell ganz wichtig. Und ähm, was ich auch schön finde, dass äh, in dem Festival äh, Hörsturm, das hatten wir letztes Jahr auch in einer Episode einmal mitbesprochen, da ging es um regionale Musik und eben auch neue Musik in die Region zu bringen. Und ähm, dieses junge Team hat sich auch heuer mit dem äh, mit den Sinnen noch mehr beschäftigt, hat es auch etwas mehr in den Vordergrund gestellt, auch programmatisch und aber auch einen Kompositionswettbewerb ähm, ausgeschrieben äh, über den Tastsinn, sich mhm. äh, mit äh, einer Komposition zu beschäftigen, die dann aber wiederum als äh, von einem Saxophonquartett aufgeführt werden mhm. sollte äh, oder und auch wurde. Und ähm, diese Übersetzungen, das ist auch noch etwas, was in der, in der Musik, im Komponieren auch immer ganz wichtig ist. Man hat eine Idee, man hat einen Rahmen, man hat äh, also Vorgaben, man hat äh, Fähigkeiten äh, zu handeln mit Dingen, die man zur Verfügung hat. Also man kann sich vorstellen, man hat ein Klavier und probiert sozusagen über Tastsinn, über Tasten aus, mit welchen Tönen man gerne äh, agieren möchte. Aber wie diese Töne dann produziert werden, das übergibt man dann in die Hände von Vorblattinstrumenten, also Saxophonen, mhm. also Menschen, die mit einem Blechinstrument, aber mit Luft spielen. Also es gibt ganz viele Transformationsprozesse und äh, Verkettungen, bis man von, einer, ähm, von einem Punkt zum nächsten kommt. Das sind manchmal sehr komplex gedachte Phänomene. Auch Architektur kann ein Maß sein. Also Abmessungen können ähm, Konstruktionen äh, ergeben, aus denen heraus sich dann Kompositionen entwickeln. Es können ähm, Zitate von ähm, Komponisten oder auch von Philosophen oder von Schriftstellern, also Sprache oder ein Sprachablauf hatten wir auch eine Episode schon mal, ähm, wo lautmalerische phonetische ähm, Klangschnipsel sich als als Kompositionsansätze erwiesen haben und auch bewährt. Also es gibt unglaublich, es gibt Farb, Farbpaletten wie Olivier Messier zum Beispiel, der eben auch ganz viel in Farben gedacht und gefühlt hat als äh, äh, Komponist. Ähm, es gibt Revolutionen, die in Russland äh, in den äh, frühen Zehnerjahren äh, ähm, vergangenes Jahrhundert äh, Komponisten veranlasst haben, ähm, riesengroße, starke Volksaufläufe zu komponieren. Also die, die Palette ist so breit und ähm, wie man dann junge Menschen animiert, äh, selbst eben auch was zu schreiben und sich dafür auch ähm, dann zu positionieren, ähm, das ist eben einmal über den Hörsturm, das war jetzt so ganz nahe an auch meiner Arbeit, äh, 12. Mhm. September dieses Jahres. Und, und, ähm, 2021, ja. Genau, und aber auch die ähm, Musiker Austria, Music Austria, ähm, Mika, hat einen Kompositionsauftrag ähm, Jugend komponiert für 2022 angesetzt. Und da gibt es eine Unzahl an, an ähm, Formaten, an Plattformen, die eben junge Menschen zum Komponieren anregen. Mhm. Sehe ich nicht ganz unkritisch, aber... Ähm, was,
0: was ist da kritisch?
1: Ähm, also es gibt immer zwei Seiten für mich, äh, die, die Seite der äh, akademischen Herangehensweise an Musik und vielleicht die Seite der ähm, Experimentellen, ähm, wobei die ja auch schon akademisiert wird, zum Teil mit einer starken Tradition, aber der sehr freien Zugänglichkeit zur Kreativität und Produktivität. Und die Kompositionsaufträge oder auch Wettbewerbe sind ja meistens auch an Institutionen gekoppelt oder auch mit Preisgeldern bestückt oder auch ähm, eben in bestimmten Förderprogrammen. Und das sagt ja schon der Name Programm ähm, in, inkludiert, die dann zum Teil für mich schon auch sehr strenge Vorgaben machen, wie man mit welchen Werken da mitmachen kann.
0: Mhm. Ja, 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 das verstehe ich versteh schon. Das gibt es überall, ja. Also die Wettbewerbe, ja, äh, mit Vorgaben. Genau. Aber was die dann letztlich auch anrichten.
1: Genau. Und äh, interessant ist dabei natürlich schon auch, ähm, wie viel Freiheit und auch wie viel ähm, Kreativität geht dadurch verloren oder wie viel entsteht an kreativem Potenzial, wenn man eben gewisse Rahmenbedingungen hat, in denen man sich bewegen kann oder darf oder auch muss. Und was setzt das wiederum frei? Also das ist eine Dualität. Ich finde, das ist, möchte ich jetzt gar nicht gegeneinander ausspielen, aber es ist wahrscheinlich eine sehr persönliche Angelegenheit, inwieweit man welche Bedingungen braucht, um, um, um bestmöglich zu ähm, Werk, werken zu können im Sinn, im, mhm. wirklich werken, ja.
0: Verstehe.
1: Ja, mhm. ich habe ein bisschen viel gesprochen
0: jetzt. Nee, nee, das ist, äh, braucht ein bisschen zum, äh, ich denke da mit und ähm, braucht ein bisschen zum, zum Bearbeiten gehirntechnisch, ja. aber es fügt sich zusammen, ich habe gerade einen Podcast gehört, On Being heißt der, mhm. ähm, interessante für mich, interessante Gespräche und ein Gespräch mit einer Amerikanerin Priya Parker über die Kunst der Versammlung. Mhm. Wenn sich Menschen treffen, brauchen es einen Grund und dieser Grund ist nicht immer der Grund. Also das ist mhm. praktisch das Format, aber es braucht eine, ähm, einen etwas Spezielleres. Und oft wird beim ersten Grund, beim Format schon Halt gemacht. Das Jahrestreffen der... Das ist noch kein Grund. Aber dann speziell was zu finden, warum man sich dann trifft in diesem Jahr, das muss dann so formuliert sein, dass es spitz ist, dass es eventuell Kontroverse verursacht. Weil nur dann ist es... Ähm, naja, was ist jetzt das Wort? Sinnvoll.
1: Ja und auch kommunikationsstiftend. und auch, kommuni und,
0: auch kommunikationsstiftend. Genau. Ja. und kommunikationsstiftend. richtig mm -hmm. ja mm -hmm. und die Frage ist ob man dann eher jeden einlädt oder nicht und mm -hmm. was das Argument der Begrenzung ist mm -hmm. also das ist schon das fügt sich schon zu einem guten Bild und ich würde auch zum Beispiel gerne diese Polittruppe um unseren äh, äh, verschwundenen Kanzler äh, kurz auch musikalisch umgesetzt <lacht> Gerne hören. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Also diese Message Control und diese Art zu reden in Interviews, wo man einfach alles sagt, was man will. Ähm ja, <lacht> so. <lacht> Egal, was die Frage war.
1: Also da würde ich noch auf unseren letzten Punkt kommen, den ich mir da jetzt auch in meinem Skript noch vorgenommen hätte, nämlich äh, die künstliche Intelligenz, weil es ja mittlerweile ganz viele Kompositionsansätze gibt, die eben Algorithmen nutzen, um äh, musikalisch auf, eine, ähm, auf ein Produkt zu kommen oder auf ein, 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 eine. Aussage auch. Und wenn du jetzt zum Beispiel davon sprichst, du würdest du dieses Politgesprächsfeld mhm. ja, gerne da auch musikalisch hören, dann könnte man zum Beispiel äh, ja, eine, eine, eine KI kreieren mit der künstlichen Intelligenz. Ja. Genau, die man befüttert eben mit all diesen äh, <lacht> Chat-Aussagen äh, ähm, der vergangenen mhm. fünf Jahre all dieser äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, aus, aus, dieser, ähm, aus diesem Umfeld äh, des äh, Altkanzlers. und ähm, Ja, ähm, aber nicht nur, das kann man wahrscheinlich auch mit anderen Partei- ähm, ähm, Umfeldern äh, betreiben, um, um dann daraus zu ähm, ein, ein Stück zu bauen, eben Übersetzungen, denn äh, die Maschine mh, mit Übersetzungsanweisungen zu füttern, was auch immer dann klanglich dabei herauskommt. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass auch bei der künstlichen Intelligenz und bei Kompositionen mit Algorithmen ja auch immer wesentlich ist, womit werden denn die mhm. gefüttert und, und äh, trainiert. Ja. Und trainiert, was sind die Aussagen, die man eingibt ähm, und das ist ja auch eine Vorauswahl. Was ist der Rassismus,
0: der rauskommt?
1: Genau, und das ist auch eine Auswahl, das ist eine Entscheidung, die dann auch Menschen treffen. Und äh, es entscheiden auch Menschen die Aussage, wie man ähm, das dann verwertet und bewertet mhm. vor allem auch. Und äh, so ist die Maschine in dem Fall ja auch nur unter Anführungszeichen eine Zwischenstufe. Und ähm, das fand ich auch bei dieser Uraufführung von Beethovens 10. Sinfonie. Ich habe es verlinkt, äh, im ORF gab es dazu auch einen Artikel. Man kann das auch nachhören auf Arte, äh, wurde das uraufgeführt in Bonn, das Werk, äh, wo eine Maschine eben mit äh, Technologien äh, bestückt, äh, mit ja, Musik von Beethoven, aber auch Zeitgenossen mit ähm, historischen Kompositionstechniken gefüttert wurde und ähm, das wäre zwar neue Musik, weil in, in unserer Zeit entstanden, aber mhm. mit Material, das aus der Musikgeschichte sich speist und das, ähm, das sind auch Ansätze, die könnte man vielleicht auf das, was du dir wünschst, <lacht> auch ansetzen.
0: Ja, ich meine, da, da wurde ja die, die unvollendete äh, Sinfonie, die zehnte, von der äh, künstlichen Intelligenz vollendet, bei der Geschichte, oder?
1: Genau, ja. genau, genau. Und
0: ich meine, mich würde dann schon jetzt eher mehr die Arbeit mit Menschen interessieren, die das auch äh, im Gespräch umsetzen, äh, wo man ein bisschen diskutieren kann drüber. Also das würde ich schon ganz gerne ein bisschen mitreden, äh, jetzt oder in, in Kommunikation entwickeln. Ja. Also, ja das würde ich nicht so schnell der künstlichen intelligenz übergeben, dass <lacht> aber ich, aber das aus bald
1: <lacht> nee aber wenn du das ist ja auch es war ja auch ein projekt das lief ja über jahre ähm, mhm. und allein schon die diskussion über eben was ist äh, welches material wird überhaupt verwendet zu be zur befütterung und äh,
0: mhm. in welche naja ja, ja.
1: In welche, ähm, Na
0: ja klar. Mhm.
1: Äh, Sozusagen Nebenzweige dringt man ein, was benutzt man alles auch an, an Nebenstrukturen, die ähm, jetzt nicht vordergründig mit Musik mhm. zu tun haben. Und, mhm. und das wäre mhm. vielleicht bei deiner äh, Umsetzung der musikalischen Vernetzbarkeit. Ähm, ja, dieser, dieser, ja, genau, vielleicht auch ein, <lacht> ein, ein Ansatz eine Ansatzmöglichkeit. Vielleicht gar nicht unbedingt nur, um eine künstliche Intelligenz zu kreieren und äh, zu befüttern, aber sich mit diesen Themen zu beschäftigen, mhm. ähm, ja. um daraus dann irgendwo einen neuen Strang an Handlungsfähigkeit und an Erkenntnisgewicht zu finden, mhm. äh, auf, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Ja? Mhm. Also ähm, ich, ich, ich denke, das wäre für mich jetzt so ein bisschen mein Abschlussplädoyer ähm, weil ich meinen Vormittag äh, jetzt extrem streng takten muss, seit ich so viel pädagogisch arbeite, ähm, dass, man, dass man sich die, die Zeit und auch die, ähm, die Muße, aber das klingt schon wieder so, so bestimmend, ähm, dass man es sich ähm, schenkt, selber, als kreativen Menschen, ähm, dass man den, den Weg als, als das Schöne empfinden kann. Und dass diese mh, Offenheit und äh, dass man nicht immer diese, diese Ergebnisorientierung vor Augen hat, das natürlich in unserer Gesellschaft sehr stark verankert ist und natürlich auch bei Komponisten und ihnen ähm, mit Abgabeterminen und mit Uraufführungsterminen und alles ist sehr getaktet und getimed und bei dem Voraus geplant. Aber ähm, dass der Weg dahin, auch wenn man termingerecht äh, liefern muss, das Geschenk ist, ja, hm. das würde ich sagen. Du
0: klingst sehr strukturiert heute, Elisabeth.
1: Ja, es hat sich wirklich sehr verdichtet in meinem Leben mit der, wie gesagt, sehr ähm, allumfänglichen ähm, <lacht> Berufstätigkeit zusätzlich. Das ist keine
0: Kritik. Also Nein,
1: ich, aber es ist... Es ist ähm,
0: Du klingst nach Plan heute.
1: Ja, jeden, jeder Tag ist, ist, ist
0: geplant. <lacht> okay. Hören wir rein äh, oder hören die, wir die, die zweite?
1: Sehr gerne. Zweite und dann mhm. verabschiede ich mich aber auch so. Ah. Okay. Ja, wirklich, mit der Musik, die wir jetzt hören, noch mhm. mit dem zweiten Soundtrack des Morgens ähm, mhm. von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, mit einem Geschenk. Ähm, ja, so rauszugehen, dass sie vielleicht das eine oder andere in ihrem Alltag auch. Ähm, mit neuen Qualitäten hören können und dass das eine Bereicherung ist.
0: Und die, das Mikrofon bleibt dabei offen. Tschüss.
1: Ciao.